0: Olá sejam muito bem-vindos ao episódio número 102 do podcast posse de bola edição gravada na segunda-feira 22 de fevereiro eu sou Eduardo tirone já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro Juca Kifuri e Mauro César Pereira o Flamengo venceu a entre aspas final contra o Inter e agora só depende dele mesmo para ser campeão brasileiro brasileiro um torcedor do Colorado pagou uma multa de 1 um milhão para que o Rodinei pudesse jogar. E o lateral foi o personagem da partida, expulso no começo do segundo tempo, com o auxílio do VAR. Polêmico, que a gente vai discutir também. Para ser campeão, o Flá tem que passar pelo São Paulo na última rodada. Flamengo, Inter, VAR, Rodinei e o São Paulo serão os temas do nosso primeiro bloco. E o Vasco está virtualmente rebaixado mais uma vez para a Série B, pela quarta vez na sua história em um período de pouco mais de 10 anos. O time empatou com um melancólico Corinthians e o Corinthians indica um caminho parecido com o que o Flamengo fez recentemente. Apertar o cinto, pagar a dívida para tentar voltar mais forte no futuro. E esses serão os temas do nosso segundo bloco. O Renato Portaluppi classificou o Grêmio para pré-libertadores e disse que esse era o objetivo. O Cuca está oficialmente fora do Santos e o São Paoli foi expulso no seu último ato como treinador do Galo, melancólico. Os treinadores serão o foco do nosso terceiro bloco de hoje. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. E também não deixe de nos dar likes, porque eu estou sendo humilhado aqui nas redes sociais, porque o Mauro é o, é o rei dos likes. Ele aqui hoje, nessa edição, ele vai pedir likes também, para a gente chegar num número bem interessante. O Juca já está com a plaquinha dele erguida ali. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, no futuro, a gente vai lembrar desse jogo Flamengo Internacional como a final do Rodinei, a final do VAR ou a final do Flamengo do Rogério Ceni?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos lembrar como a final em que um time foi melhor do que o outro e ganhou de 2 a 1 um, ajudado por uma expulsão polêmica, mas absolutamente razoável segundo todos os critérios da arbitragem brasileira. Houve o pisão? Houve o pisão. Ah, foi intencional? Não sei. Eu não consigo entrar na cabeça de ninguém. Consigo interpretar que talvez não tenha sido? Sim, consigo, mas nem por isso uh, deixa de ser falta e falta que eventualmente possa ser punida com a gravidade de um cartão vermelho como acontece em pênaltis, sem nenhuma intenção, mas simplesmente porque a bola bateu no braço aberto uh, do jogador. Dizer que houve um roubo ontem no Maracanã é típico do chororô nacional, que, aliás, atinge a tudo e a todos. Ninguém perde mais nenhum jogo normalmente no Brasil. Às vezes, até cortou de cinco, o... Alguém justifica que se aquele primeiro gol não tivesse sido irregular, o resultado não teria sido 5 a 0 Então, é um chororô. Tenho, tenho ouvido e lido comparações absolutamente bizarras comparar com o lance do pênalti do Tinga em 2005. Ora, ali, não apenas o Fábio Costa fez pênalti no Tinga, como o Tinga foi expulso por ter sofrido um pênalti, como se houvesse simulado. Mesmo ali, que foi uma profunda injustiça com o Inter, mas mesmo ali, se o Inter tivesse vencido Curitiba, rebaixado no último jogo, o Inter teria sido uh, o campeão. Então, o Inter tem que estar tá mais preocupado em ter perdido para o esporte e não em ficar nesse chororô de mandar por no um DVD, mandar pôr, sei lá onde hoje em dia falava o Mauro né, no pendrive... Na é, nuvem! É um na nuvem, é, na, a nuvem. Na nuvem, isso, isso, isso. É, é, um, é um exagero é, sem par, né? Querer... Ah, o campeonato está manchado, não, não. O Flamengo, na penúltima rodada, assumiu uma liderança que provavelmente vai levá-lo, pode levá-lo ao título, embora não tenha vencido o São Paulo uh, nessa temporada, embora esteja oito jogos sem ganhar do São Paulo, embora o São Paulo evidentemente vai entrar com a vontade de impedir que o Rogério Ceni ganhe seu primeiro grande título na carreira no Morumbi, pelo Flamengo e não uh, pelo São Paulo. Não é? uh, lembrando, Tirone, você disse, o Flamengo tem que passar pelo São Paulo. Não tem. Pode até perder e ser campeão. Não deve confiar, evidentemente, no Corinthians, sobre quem falaremos no segundo bloco, porque imaginar que o Corinthians vá incomodar o Inter é imaginar que possa chover no deserto. Mas uh, o Flamengo chegou a essa situação antes da última rodada, podendo até, eventualmente, perder o jogo final e ser o campeão que livrou dois pontos de vantagem sobre o vice-líder absoluta justiça. Jogou melhor, não foi um grande jogo, não foi. Achei que o Flamengo ia jogar mais do que jogou, mas 2x1 um foi pouco, né? porque dá para discutir se o Pedro fez falta. Dá para discutir. Há árbitros que não interpretam. Na Libertadores, aquele lance não seria classificado como falta. Embora eu também admita que o árbitro tenha marcado a falta, um empurrão. Mas há árbitros na Inglaterra, aquele lance passa ao largo. Né? E ainda no fim, o Pedro dá um gol para o Bruno Henrique, já desconcentrado, cansado, sei lá, ele manda nas alturas, era para ter sido maior a vitória do Flamengo uh, do que foi. Uh, eu confesso a vocês que estou por aqui dessa coisa, desse chororô uh, brasileiro. Dentro de campo, fora de campo, mas é, é isso, é o Corinthians dizendo que perdeu o Flamengo porque o, o, VAR, o VAR não mostrou que o Gabigol estava impedido. Tá bom, é, eu, é o presidente do Corinthians que sabe, é, não é o VAR, é, eu vou acreditar nele. Para com isso. Né? Ontem eu ouvi o Vanderlei no Xemburgo falando em moralização do Campeonato Brasileiro. Aí eu quase entrei pela televisão adentro para dizer não, 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 chega. Né? Há limites, há limites para a Insânia. Né? Não, não. Uh, Vanderlei no cheburgo está confiando no STJD que vem anular o jogo contra o Inter por causa da ausência do VAR, embora esteja no regulamento que se o VAR não funcionar prevalece a decisão de jogo né? não me vá o STJD fazer como quis fazer em 99 contra o Gama e se ferrou porque o Gama ganhou na justiça comum ou como fez contra a portuguesa eh, em 2013 né? Olha... para beneficiar um grande, não me venha mais com isso, vão cair dois times do Rio de Janeiro Infelizmente, infelizmente porque a este ponto chegaram esses dois gigantes do Rio de Janeiro que cair e tentar se recuperar, sabe Deus como, né? mas não via tapetão, não via STJD. Chega desse né? tipo de, de, de marmelada que caracterizou durante anos o futebol brasileiro. Chega disso, chega de chororô, vamos ao campo. No campo, o Flamengo é o líder, o Flamengo está em vias de ser o primeiro octacampeão brasileiro bicampeão quê? seguido, o primeiro octacampeão brasileiro, é, é o primeiro, é... Né? porque tem também né, um bando de revisionistas que acha que Dom Pedro I foi presidente do país, não foi imperador, né? que acha que Taça Brasil é igual ao Campeonato Brasileiro, né? tudo não é, embora a Taça Brasil fosse o troféu mais importante disputado no Brasil na época, como Dom Pedro I era o homem mais poderoso do Brasil na época mas não era presidente da república, porque não existia república, existia império. Né? É isso, é, é tão simples como isso. Né? E o nego fica inventando moda, querendo procurar pelo ovo. Né? Revisionismos, revisionismos. Tira o Trotsky da foto, entendeu? É isso, porque ele não
0: é mais revolucionário.
1: Né? Muito ah, a gente já viu essa história.
0: O, o Mauro Juca falou assim, vamos falar do jogo, então vamos falar do jogo. Claro que você vai falar e pode falar, é, ah, as questões. Antes, Oi, boca, fala, Juca. Eu, fala.
1: eu queria agradecer ao amigo do Mauro que mandou essa belíssima obra de arte. Oh, coisa só linda! A minha
2: mulher, Eduardo só Barbosa.
1: Mulher, só a minha mulher não gostou. Minhas netas adoraram, eu também adorei. Vou, que pôr for na parede da sala, ela não deixou, um absurdo, uma mulher realmente que não merece ser chamada de mulher, porque como é que impede que se coloque uma obra de arte desta na sala, de jantar, mas vou botar no escritório, mas quero agradecer, como é que ele chama o nosso amigo?
2: Eduardo Barbosa, lá de Belém, essas são aquelas obras feitas com cerâmica lá em, em, no bairro de Paracuri, em Icoaraci, que é distrito de Belém, eu já estive lá uma vez, é bem legal. Ele só. Assim, é uma infinidade de, de pequenas lojinhas onde se faz de tudo né? é, é, com, 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 esse, com esse material. E ele mandou um do Corinthians, outros dois de outro clube, para o Arnaldo Tirone, e mandou Eu um tô... do Racing para mim também, que está aqui pregado na minha parede.
0: Eu estou com o meu aqui, muito obrigado ao Xará Eduardo, lindo, está aqui, ó, está tá aqui na minha frente, inclusive. Você podia mostrar, não? Estou curioso. Vou mostrar, não... até, até o fim da live será, será revelado. Deixa comigo. É. Aí eu... o que você
1: ganhou eu mesmo, do Arnaldo?
0: Isso não, não sei. Tem... Boa, pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. viu é. o, o Mauro, é... o Juca falou, vamos falar do jogo, vamos falar do jogo. Claro, vamos falar do Rodinei, todo... que, que permeou a partida, mas também queria que você falasse do jogo no seguinte sentido. O Flamengo, de novo, não fez um grande jogo. É, corre o risco do Flamengo ser campeão e falarem, pô, mas não tá jogando, foi campeão mas não jogou nada, foi
2: campeão mas faltou futebol é, semana passada eu fiz um comentário desses e alguns idiotas tentaram distorcer é, é, como se eu estivesse defendendo que o Flamengo tivesse que vencer a qualquer custo, jogando futebol medíocre é, que eu tanto critico não o que eu falei foi que o, nem sempre você vai jogar bem, em alguns momentos importa você tentar a vitória. Agora, o Flamengo mesmo quando não joga bem, o Flamengo busca o gol o tempo todo. O time joga no ataque. O que aconteceu ontem quando saiu expulso o Rodinei? O Rogério tirou um lateral, formou uma linha de três, abriu o Everton Ribeiro na ponta, direita, ali de vez, e meteu mais um centroavante. Ou seja, imediatamente tentou o quê? Tornar o time mais agressivo. Quando o Flamengo fez 2x1, um, ele reestruturou a defesa, colocou jogadores mais descansados para poder se organizar melhor, porque o time estava mais exposto, né? Mas o tempo todo foi assim. Teve dois jogos nesse campeonato que vale a pena lembrar. Flamengo e Atlético no Paraná. O Flamengo tentava vencer, fez mudança para vencer o jogo, atacava o Atlético, tomou um gol perdeu 2x1. Um. Mas estava em cima do Atlético no segundo tempo, buscando a vitória. Inter e Atlético. O Inter abraçou o 0x0. Zero Poderia até claro, não quis correr risco de derrota e também não lutou pela vitória como poderia. Estava na sequência de nove vitórias seguidas. Foi quando o Inter teve interrompida essa série incrível de nove triunfos consecutivos e aí acabou empatando. Esses dois pontos que poderia ter vencido se brigasse mais por eles, talvez hoje fizesse faria diferença, né? O Inter estaria dependendo só dele, né? Parece muito com o Vasco e Palmeiras. Palmeiras pensando na final da Libertadores, com o time todo reserva, jogador com medo de se machucar, jogando terça-feira no Allianz Parque, o jogo era sábado contra o Santos do Maracanã, um grande jogo, e o Vasco abraçado com 0x0, 0, achando ótimo. Esses dois pontos que o Vasco poderia ter lutado por eles um pouco mais, até no final, até brigou naquele jogo, chutou as bolas no gol e tal, hoje faria uma diferença para o Vasco, que é essa coisa do futebol brasileiro, de achar que empatar fora de casa sempre é bom, nem sempre é bom, nem sempre é bom. Agora, o jogo, acho que o jogo da Rascaeta, né? um gol e um passe espetacular e o Gabigol, cara. O Gabigol fez gols nos seis últimos jogos. Sim. Lembra o Bebeto em 87, né? Com gols em todos os jogos na reta final, inclusive contra o Internacional, em Porto, Porto Alegre, ali no Maracanã. O gol do
0: Gabigol foi o gol do Gabigol, o segundo gol foi parecido com aquele gol do Bebeto em 87, não foi? Muita semelhança. Uma, uma é só... metida de bola e...
2: Do Andrade, o Bebeto é. chega na frente do, do Tafarel, só que foi mais na, na faixa central da área, isso, ontem isso. foi mais pelo lado esquerdo, mas uma tacadinha o gol, o gol do Arrasca também em cima do Rodinei. Agora, é, é, vamos lá. Rodinei, é um capítulo à parte. Quem conhece o Rodinei, quem já viu, sabe que o Rodinei, eu sempre digo isso, é um jogador atleticamente privilegiado, um cara muito forte, acho que tem todo o perfil para ser um bom lateral, mas não é um bom lateral. E a maior deficiência dele, ele é muito frágil defensivamente. Quando jogava no Flamengo, me lembro de várias vezes que o, que o, o André Rocha, que tem o seu blog no UOL, ele, ele definia, o fraco da defesa, porque foram várias vezes que o Flamengo perdeu os jogos, ou empatou, tomou gols em cima do Rodinei. Ou seja, você monta o um sistema defensivo, mas tem um elo fraco. Você tem, um, tem alguém ali que pode fraquejar a qualquer momento porque fraqueja demais. E esse jogador, o Inter, gente, o Inter pagou um milhão, vai pagar, né? Um milhão, não importa se fez doação, se fez uma campanha na internet, é, é, de onde saiu o dinheiro. Um milhão para o Rodinei jogar é de uma falta de noção absurda. É isso que o Colorado deveria estar discutindo. Mas teve gente que foi lá aplaudir o Rodinei no, 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 no aeroporto. O gol do, do Flamengo de empate foi em cima do Rodinei. Era óbvio que o Flamengo o Rogério ia colocar o Bruno Henrique em cima do Rodinei. Se você, por exemplo, tivesse a possibilidade de escalar Vitor Cuesta, que estava suspenso, pagando um milhão, ok. Fosse o goleiro Lomba, que vive uma ótima fase, fez defesas importantes na campanha do Inter, ok. Fosse o Thiago Galhardo, lá no começo do campeonato, artilheiro, do, artilheiro da Série A, também entenderia pagar uma quantia para os jogadores importantes, né? Se fosse o Patrick, enfim, você tem aí vários nomes no time do Inter que você fala, cara, se eu pudesse pagar um milhão para ter esse cara, eu pagaria. O Rodinei não, já aguentou, já aguentou. Aí puseram o Rodinei, o Rodinei é capaz de tudo, chuta a bola no, 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 para a área, bate do Gustavo Henrique e vai na travessão. Falha no primeiro gol, estava na cara que a qualquer momento ia falhar, e faz a falta da polêmica. É, sobre a falta, eu acho curioso é o seguinte, houve um jogo do Internacional contra o Grêmio no ano passado, Rafael Claus era o, me, era o árbitro, o mesmo árbitro, ele não expulsou o Cortez Falta de critério do árbitro? Sim. Falta de critério do, do, do Rafael Klaus. podemos discutir isso, devemos discutir isso. Afinal, qual é a sua, Klaus? Os lances são muito parecidos. Por outro lado, né, se você analisar que naquela ocasião muitos colorados, até o Rodrigo Caetano, que era dirigente, também se queixou e tal, é, ele agora está no Atlético, né? É, reclamaram da não expulsão do Cortez. Por que estão tão revoltados com a expulsão do Rodinei? Porque se você achava que o Cortez tinha que ser expulso naquela ocasião, né? Você tem que entender, então, que a expulsão é aceitável. Claro que ele poderia ter dado amarelo. É totalmente interpretativo. É evidente que o VAR brasileiro é intervencionista. E ontem não deveria intervir? Eu acho que não. A decisão tinha que ser... De... Essa, essa, essa imagem que a gente está vendo agora é a imagem do Cortez e a falta que ele fez e que o Rafael Claus do lado deu só o cartão amarelo. Ontem ele deu vermelho quando foi ver o VAR. Quando foi ver o VAR. Da mesma maneira que o VAR chamou o árbitro do jogo entre o Inter e o Red Bull Bragantino, e aí deu um pênalti que não havia sido marcado que bateu na barriga do jogador, do Everton, né, que é o lateral direito do Braga. O VAR intervencionista também. O VAR que não funcionou no jogo entre Vasco e Internacional. Ninguém sabe se o Dourado está impedido ou não. Aliás, depois soltaram um vídeo de um outro ângulo, né? tentando provar que o Dourado estava em condição legal, só que congelaram a imagem antes do, 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 do lançamento né? ser feito pelo Moisés, o cruzamento ser feito pelo Moisés. Aí é o lance do Grenal. Aí teve o jogo do Boca Juniors também esse ano pela Libertadores, o Inter venceu na bomboneira, provocou a disputa de penais, aí perdeu o Boca nos pênaltis. O Bando, jogador do time argentino, fez uma entrada parecida e foi expulso. Eu não vi ninguém do Inter falar que injustiça com o jogador argentino. Foi... Então você vê que esse tipo de critério vai ao bel prazer do árbitro. Como foi aquele pênalti, por exemplo, marcado contra o Red Bull Bragantino a favor do Internacional, como foi o pênalti do Grenal, na rodada anterior, que deu a vitória ao Inter. Uhum. Muita gente acha que não foi, outros acham que foi. Eu acho que foi pênalti a favor do Inter no Granão minha opinião pênalti do Kahneman mas acho que não foi pênalti contra o, Bar contra o Bragantino Para foi um absurdo, a bola abaixo da barriga do jogador dá uma resvalada na altura do pulso aí vai ver o VAR, marca o pênalti esse é o lance do Obando, jogador do, do, do Boca igual, mesma coisa lá, qual a diferença? diferença é um pouco mais acima, um pouco embaixo mas é o mesmo risco, é a mesma coisa, até pela própria definição na súmula, concordo com o Klaus é, deveria explicar qual é, a, qual é a dele que critério ele adota, podemos questioná-lo se fosse amarelo poderíamos entender como, como uma decisão correta porque é interpretativo como tantos outros lances como o Botafogo jogando contra o Internacional vencia o Inter por 1x0 no Engenhão já esqueceram esse jogo né e aí a arbitragem voltou a, como dizíamos antigamente, voltou a fita voltou, 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 voltou para achar uma falta e anular um gol do Botafogo que estava empatando o jogo naquele momento já esqueceram isso, aí é demais né quem paga... Eu escrevi isso no meu blog e vou repetir aqui. Será que quem paga um milhão para ter o Rodinei tem direito de reclamar? Porque é muita falta de noção, gente. Você pagar uma fortuna dessa para ter o Rodinei em campo. Porque o Rodinei é um jogador muito instável. Uhum. Acho que passa muito por aí. E eu fico com a definição muito boa. Concordo totalmente com o Rodrigo Matos. Bloqueiro aqui do UOL também, jornalista, companheiro nosso, que escreveu o seguinte no Twitter. A expulsão de Rodinei é tipo o lance de VAR. Exatamente. Que se vê no detalhe. A anulação do gol do Pedro é similar. Concordo. Só se vê um empurrão ali no VAR. Pênaltis para o Inter contra o Grêmio e Red Bull são de VAR também. Exatamente. Contra o Vasco não teve checagem. O Inter quer um VAR on e off de acordo com a sua conveniência. É isso. De acordo com a sua conveniência. É isso. O Inter não. Pessoas ligadas ao Inter, alguns torcedores, alguns colegas da imprensa gaúcha, Sei lá mais quem. Mas, enfim, se isso... E o Inter não perdeu o campeonato. Tem uma rodada. Vai jogar com o Corinthians e o Flamengo vai jogar com o São Paulo. O Flamengo não venceu o São Paulo, o Inter cumprindo lá a sua parte vencendo em Porto Alegre será o campeão. E eu acho que o Inter tem que se concentrar nisso e não tropeçar no Corinthians. Porque o jogo contra o Corinthians é um jogo que parece fácil, mas qualquer jogo para um time reativo como o Inter pode se tornar complicado quando fica em desvantagem, vídeo esporte. E, aliás, essa é uma discussão que deveria ter hoje no Internacional. Perderam para o esporte, empataram com o Atlético, interromperam a série de vitórias. A derrota para o esporte foi decisiva. Agora, existem vários jogos ao longo do campeonato envolvendo vários times que a gente pode discutir as, as, os critérios de arbitragem do VAR. Não dá para recortar só esse e falar só desse. Inclusive, alguns que beneficiaram, entre aspas, sempre, né? que o VAR não é para beneficiar, para corrigir erros, é, é, o Internacional. Ontem eu comentei um jogo do Campeonato Francês, PSG 0 Mônaco 2. O couro come, meu irmão. O árbitro francês, ó, nem aí. Até eu, você sabe que eu não sou nada favorável a faltinhas. Uhum. Até certa hora eu falei, o Rob Porto estava na ronda, eu falei, ó, tá passando um pouco do ponto, né? Porque, cara, uhum. cada, enx, cada enxadada, e o cara nem aí, sai do jogo, vamos embora, não quero saber. O árbitro francês, traz um maluco desse para cá, não seria cartão, nem cartão amarelo, o Rodinei ia tomar, talvez, ia seguir o jogo. Porque a, a arbitragem, ela é muito subjetiva. E o VAR atrapalha, claro que atrapalha, porque ele interfere a toda hora com a arbitragem é. brasileira intervencionista, mas isso aconteceu o campeonato inteiro. Houve momentos em que o Inter chegou ao gol graças a essa maldita intervenção constante do VAR, e outras vai acontecer o contrário. Foi o que aconteceu ontem. Agora o Flamengo poderia ter vencido o Inter com o Rodinei em campo? Claro que sim. Em cima do próprio Rodinei, como fez o primeiro gol. É.
0: É, o Arnaldo. Vou, o campeonato, no fim das contas, vai terminar daquele
2: jeitão que você gosta, né? Com VAR, com polêmica. Ô, agora, Oi, diga lá. Vamos, vamos estabelecer uma meta aqui, 5 mil likes, pelo menos, né? É Estamos isso, o Mauro, o, Mauro tem tem 200,
0: o Mauro tem 200 mil likes na live dele, a gente tem que mil.
2: 51 mil
0: ontem, 51 então, mil. Então, senhores, por favor, né? Vocês não vão... 5
2: mil, é... 10% a gente consegue, vai, você 10%,
0: consegue 5 mil likes, vai, por favor até o Mauro tá pedindo aqui, Juca com a plaquinha, Arnaldo Arnaldo, fala aí é, até tá o Rodinei jeito... tá pedindo like até, até o Rodinei, o Klaus, tá todo mundo pedindo like um milhão de likes um milhão <risos> <risos> o Arnaldo o campeonato no fim tá daquele jeitão que você gosta, com VAR, com intervenção com todo mundo discutindo arbitragem e a justiça seja muito feita. Se não fosse, não foi o primeiro, mas pode ter sido um dos primeiros. caras cara falava, olha, esse negócio do var no Brasil vai interferir Dar... o tempo todo no jogo. Diga lá.
3: É, isso para mim estava óbvio. Eu às vezes tenho uma esperança van de que em algumas partidas, aquelas mais importantes, com árbitros mais preparados, como é o caso do Rafael Klaus, esse intervencionismo seja menor. Mas eu sempre me decepciono. É sempre a mesma coisa. É, e acho que não é só essa partida, como disse o Mauro, como disse o Ju, que é o campeonato. O campeonato, e não é a favor de um time, né? O campeonato é manchado pelo VAR, Campeonato Brasileiro desse ano. Espero que não seja, e aí eu já me conformei com isso. Espero que não seja manchado pelo STJD. Tem uma nuvem aí, nós vamos. Talvez o campeonato acabe e essa coisa continue no STJD, o que pode ser pior do que as manchas do VAR. É, o VAR. É um desastre no Brasil. O VAR... É muito culpa nossa também. Acho que a imprensa brasileira se acostumou nos últimos anos a só ver futebol via arbitragem, com o VAR foi amplificado. O VAR... É, o Mauro está mostrando as fotos. É, eu, é, nada mais representativo que o VAR, sobretudo no Brasil, ele é uma foto. Ele é um close. Ele, ele não... Primeiro, o VAR ele não coloca, normalmente, o lance na velocidade cidade normal e não entra no contexto do lance, então ele não serve, porque se você ficar pegando fotos e fotos de entrada por cima, tornozelo torcido, perna quebrada, você sempre vai achar que é para expulsão, e não é assim, o jogo não é assim, esse lance do Rodinei é tão curioso, porque ele é um dos primeiros que eu vi em que é, ele não é o jogador a desarmar o adversário, ele tem a posse de bola. Se você pega só a foto congelada, você fala, puta, o Felipe Luiz estava atacando, o Rodinei foi lá e deu um carrinho. Não, não. O Rodinei tinha a bola. Ele adiantou, o Felipe Luiz conseguiu cortar, e aí o Rodinei pegou o tornozelo dele. Até esse detalhe, que no VAR não está. Quem estava com a bola? Como é que estava a situação? O VAR, o VAR congela a imagem, é uma foto. E a foto, essas que a gente viu aqui, vê no Twitter e tal, não sei o quê, ela não traz o contexto do jogo ela não traz o contexto do jogo o VAR no Brasil é uma foto Ele fala, a gente fala em tecnologia a foto no futebol não quer dizer nada o VAR, às vezes né Juca no tempo da placar, década de 80 às vezes a foto com poucas câmeras no estádio a foto já, a foto da fogueteira, lembra? quem viu o Rosa se cortar não foi a câmera, foi uma foto é, quem viu, sei lá teve outras famosas de impedimento ou não sei o que, foram fotos Hoje com 10 milhões de câmeras e não sei quantas, não sei o que lá, a foto ela ela, ela é só um instante congelado do lance. E eu acho que o, o de fato o Rodinei acabaria sendo o personagem dessa partida, mas era uma decisão difícil, né? É, essa do Inter, porque o Inter já tinha muitos desfalques na defesa, e ia ter uma outra baixa, então a decisão de escalar ou não o Rodinei era uma decisão difícil. É, o, o reserva do, do Rodinei o Heitor foi mal diversas vezes, então era uma, uma situação meio complexa. Infelizmente, eu acho que o, o jogo a gente está discutindo, e, e foi assim por conta da decisão do Klaus, mais a expulsão do Rodinei que propriamente o jogo, que eu acho que foi um bom jogo, tem várias situações interessantes e tudo mais. Já que o campeonato está manchado pelo Vart, eu só é, quero reforçar aqui que... É, não existe como o Internacional está chorando agora. O Juca falando chororô, tem o chororô de quem perde. Sempre é assim. Então acho que é bom para hoje quem ganha e está próximo de ser campeão no caso, a diretoria do Flamengo acabar de vez com o tal do complô é, contra o Flamengo nesse campeonato. Essa é uma das coisas mais patéticas que eu ouvi desde a primeira rodada do campeonato. E ela vai se repetindo se repetindo se repetindo, se repetindo então se o Flamengo for campeão na quinta-feira nem sabemos quem vai apitar ainda ou for vice-campeão, não é por conta de um complô contra o Flamengo porque essa baboseira também ficou vendo o campeonato inteiro, inclusive na antevéspera do jogo contra o Internacional, outra vez a diretoria do Flamengo coloca lá o dossiê tal, tal, coloca suspeitas. Então, o Chororô também é do vencedor, no caso. O Flamengo chorou o campeonato inteiro. O Flamengo pressionou o campeonato inteiro. E isso mais que qualquer outro clube no campeonato brasileiro. E agora está pela primeira vez na liderança. Está a três pontos, depende só dele para ser campeão. Porque tem o melhor time do Brasil, tem o melhor jogador do Brasil. O Mauro falou do Gabigol e tem outros... Se não o segundo melhor, o terceiro melhor, entre os cinco melhores, ele tem uns três. E é mais time que os outros. Não fez o Campeonato Brilhante, mas pode ser campeão. Também, como o Mauro falou, o campeonato não está decidido. O Flamengo não está decidido. É, e acho que essa última rodada tem uma série de questões. É, é, é uma rodada é, que tem é, poucos jogos agora valendo, né? porque muita coisa se resolveu na rodada passada, mas esses dois jogos envolvendo os líderes são jogos gigantes, envolvendo clubes gigantes. E o Flamengo, para não depender do resultado do Inter no Beira-Rio o Corinthians, tem que vencer o São Paulo no Morumbi, o que nunca foi fácil na história. Ele pode até conseguir,
0: mas não vai ser fácil. Rapidinho, em uma palavra cada um de vocês. Foi justa a expulsão? Para mim, OK. Juca. Eu não expulsaria. Mas não digo que foi injusta, já, já
1: falamos, Sim. são critérios. O erro está no VAR ter chamado, se o VAR não chama, seguir o jogo. Também é. não seria injusto.
2: Mauro, é... a gente tem mais uma imagem, se a gente pudesse mostrar aqui, seria interessante, eu passei agora aí para o Venâncio, não é nem do Campeonato Brasileiro, é da Copa Libertadores. O Flamengo teve o Tuller expulso por uma jogada parecida também. Para a uhum. alegria do Arnaldo, mais uma foto, mais um frame de vídeo. É. Mas é uma maneira de ilustrar, para lembrar que, que, que essas situações acontecem. Eu não vi o Flamengo reclamando da expulsão do Túler. o Flamengo, pô, não foi eliminado da Libertadores. As expulsões foram corretas, foram aceitáveis. Como essa é aceitável dentro do que? A arbitragem subjetiva das escolhas dos árbitros. Poderia eu, ser Mauro, parecido. deixa eu te o corrigir. De também. Mauro, de deixa eu te corrigir. Você não
1: mandou nada para o Bernanço, você mandou para o Paulo. Porque não é o Venâncio que está
2: aí. Então, não, tá aí. Eu mandei, não, eu mandei para o Venâncio para ele passar para o Paulo porque eu não tenho o número do Paulo. <risos> ah, pô. tá. Pô, bem. tá bem o já, mas o Venâncio já caminhou para o Paulo. Não tinha o número dele, eu mandei para o Venâncio. É, então, o que acontece? É, houve isso contra o próprio Flamengo e foi correta a expulsão. Não vi ninguém reclamar quando o Túlio foi expulso. Uma entrada que ele deu no Lisandro Lopes. Aliás, o Lisandro conseguiu expulsar ele o, o, expulsar entre aspas, e o Rodrigo Caio, só na manha, só na andrés dá o um corpo, o otário vem por trás e pá... Cartão, irmão, rua, vai pra fora, Rodrigo Caio, vem também, jantou, cartão, custou uma eliminação de libertadores, cara. que é coisa mais complicada do que, é assim, acontece, a arbitragem é assim, agora eu acho aí, aí o lança, é a mesma coisa, levanta o pezinho, acerta na altura, foi o VAR, na hora o árbitro não deu nada, arbitragem sul-americana, também intervencionista, o VAR chamou, o bonitão foi lá, olhou e falou, é, vou dar um cartão pra esse cara, e expulsou o jogador. O jogo terminou 1 a 1. Final o Racing com a minha mais até pressionou, poderia ter até vencido a partida, não conseguiu. Mas eliminou o Flamengo no Rio de Janeiro nos pênaltis com mais uma expulsão. Eu acho que a expulsão ela é aceitável, embora o amarelo também fosse aceitável, porque é subjetivo. Já falamos sobre isso, já falamos sobre isso. Agora é, é bom lembrar também o seguinte, né? É, esse chororô do Flamengo também vai muito em função de uma outra onda que existe contra o Flamengo, né? De falar porque o Flamengo vai ser campeão, porque é o CBF. O Flamengo foi o único time que jogou quatro vezes em oito dias, três vezes em menos de sete dias, em todo o Campeonato Brasileiro. Deu uma demonstração de falta de força política, não para ter vantagem, mas para não ter desvantagem. E os dirigentes do Flamengo demonstraram que não tem força política junto à CBF. E ontem trafegava alegremente o vice-presidente da CBF na concentração do Internacional, antes do jogo, com camisa vermelha e tudo mais. Então, cara, que história é essa? Está falando de quê, meu irmão? Tá pensando que a gente é o quê? Otário, trouxa, para qualquer conversinha? Ah, dá um tempo. Não tem santo nessa história. Futebol não tem santo. Claro que não tem santo. Todo, todo mundo quer levar melhor, todo mundo quer sair ganhando, quer sair por cima. Isso é evidente. Agora, essa conversa fera. Aliás, tem uma galera na imprensa, inclusive, que vive de ir contra o Flamengo. Quando o Corinthians tá por cima, vai contra o Corinthians. Para quê? Para ganhar engajamento de quem torce para os outros times, que, obviamente, quem não é Flamengo, detesta o Flamengo. Quem não é corintiano, detesta o Corinthians. Vai falar das duas maiores torcidas e ficar por aí. Poderíamos falar de outros também. Então, é sempre ficar contra esse time, criando narrativas de várias e de outras que são ridículas. Esse pessoal vai ter que se reinventar. E sabe por quê? Porque mesmo que o Flamengo não seja campeão na quinta-feira, não ganha, não ganha o campeão, campeonato na quinta-feira, o Flamengo vai continuar tendo time forte, vai continuar brigando por título então vão ter que criar outros argumentos tacanhos, como aqueles que eles utilizam que são muito ruins para o próprio futebol porque não colabora em nada com a discussão é uma repetição, você sabe o que, é que o cara vai falar e buba o torcedor do Flamengo que dá confiança, que dá, dá conversa que dá, dá trela, deixa para lá isso vale para outros clubes também vale para outros clubes também, agora todo esse escarcel feito por isso sinceramente, quem, eu acho que quem escala o Rodinei paga um milhão Deveria fazer terapia e não reclamar tanto. Ah. Oh, Arnaldo, seco para você. Pênalti, é, pênalti não, expulsão certa ou errada? Para
3: mim, é, expulsão errada. É, como para mim, o cartão vermelho e o pênalti no Campeonato Brasileiro foram completamente banalizados. Já eram, agora absurdos. é absurdo. Esse campeonato é absurdo, mas é, eu concordo com os companheiros. No contexto que é disputado o campeonato, se o VAR para e pega um frame, não é... Um, um, uma aberração. Você entende? Você entende? Não é uma. Perfeito. Você entende o critério dessa turma, e para mim, é, nada mais é do que a intervenção contumada. É, é. Um só um tem tipo... uma coisa que você falou, Arnaldo, que me incomoda, Qual que, é? eu, que, eu,
1: que eu gostaria que você esclarecesse. Qual é? Acho que uma coisa é você dizer que o campeonato está manchado pelo VAR. É, Sim, é, é, que é que verdade. É verdade que este campeonato indelevelmente tem a marca do VAR. Isso. Mas o título do
3: Flamengo não estará manchado não, pelo VAR. Até porque o Flamengo não é ou campeão. Ou do Inter. Aí. Então, por isso que eu estou falando antes de acabar não. o campeonato. O campeonato está manchado não, não, pelo VAR. Não, peraí. Não, eu estou querendo dizer uma outra coisa. Estou querendo dizer o seguinte.
1: Qualquer que seja o campeão, isso. o Inter ou o Flamengo, foi o, que eu falei. o título não estará manchado pelo VAR. Porque Tem eu isso... posso argumentar com você que o Inter foi beneficiado não, então. por um lance em que o, o VAR o não apareceu. Lu, o, o, o Luca, o amigo, eu eu Faquinho, 사quinho... até não acho. Eu acho que o gol foi legal e, 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 e se, se foi ilegal foi por um triz. Não foi deliberado. Árbitro nenhum roubou para o Inter. Mas eu, quero, eu, eu acho que é importante deixar isso claro. Então, o título não estará manchado. O campeonato, sim, porque a CBF tem um bando de competentes que transformou o VAR num aparelho de tortura contra o torcedor.
3: Exatamente. Acho que é isso. Eu, o VAR, para mim, eu, o Tironi falou que você levantou a lebre lá atrás e levantei mesmo. O VAR jamais foi clubista. O VAR é intervencionista. O campeonato está manchado pelo VAR, do vigésimo ao primeiro colocado. Não é que ele proporcionou o rebaixamento do Botafogo e o título do Flamengo do Inter. O campeonato foi inteiro,
0: manchado em todas as partidas por essa praga que é o Exeminado VAR do Brasil. pelo VAR. É. Vamos lá, o Juca. É... Você... Quem, acha... Quem você acha que tem a tarefa mais complicada na última rodada? Você já falou um pouco disso. Flamengo ou Inter? Ah, claro que o Flamengo. Claro que o Flamengo por todas as circunstâncias. É
1: jogar contra o, o quarto colocado, uh, de... aquele não vence no Morumbi há um tempão a quem ele não venceu nessa temporada com o Rogério Ceni por aqui né o mito que se transformou no inimigo e que o São Paulino, haverá de querer impedir que festeje uh, no seu estádio né uh, o São Paulo tem muito mais tímido que o Corinthians o Flamengo joga fora de casa o Inter joga dentro de casa né não que eu considere moleza, porque o Inter perdeu para o esporte.
0: Sim. Nós não é. podemos
1: esquecer nunca disso. O Inter perdeu na reta final do campeonato para o esporte, lutando contra o rebaixamento, como perdeu em 2005 para o Curitiba. A gente não pode esquecer dessas coisas, para não entrar no chororô. No chororô. Motivo para reclamar de arbitragem, tem o São Paulino que viu o time dele numa final no Morumbi ser roubado de um pênalti que o cara deu uma cortada dentro da área e o juiz não deu o pênalti. Ou o Corinthians naquele jogo contra do, do o Boca Juniors, é, que foi um escândalo. Aí sim, é inapelável. Mas, no caso agora, não. Então, a missão mais complicada, evidentemente, é a missão uh, do Flamengo permite que a gente chegue na última rodada com o campeonato em aberto, como todos
0: vocês já disseram. O Arnaldo, é, o Flamengo vai encarar o São Paulo na última rodada com todas as questões que envolvem esse, esse jogo, certo? É, o título do São Paulo, no ano, pode ser atrapalhar o Flamengo, por incrível que pareça. Agora, diante de tanta amarelada do São Paulo ao longo do ano, Mirassol, Lanús, Binacional, Grêmio na Copa do Brasil, 200 pontos na frente e perdeu, dá para confiar que o São Paulo possa atrapalhar?
3: Não, confiar não dá para confiar, mas confiar que o São Paulo fará o possível, eu acho que dá. É, em termos de, de interesse próprio no jogo, depende muito do que o São Paulo fizer contra o Botafogo. Se o São Paulo ganhar do Botafogo, ele já vai estar classificado na fase de grupos. Ele não precisaria mais de pontos nesse campeonato. Mas aí tem outras questões. O que eu posso assegurar para você, Tironi, é que é, nesse campeonato que várias semelhanças foram colocadas como é, o título do Flamengo em 2009, aquela arrancada final, né, que o Flamengo chega e atropela a galera, é, nas últimas rodadas, inclusive, é que, diferentemente do Grêmio, que enfrentou o Flamengo no Maracanã na última rodada de 2009, o São Paulo não vai dar férias aos jogadores e não vai para o time reserva ou sub-20 para o jogo. É, o São Paulo, e aí até porque tem tem esses fatores que vocês falaram, o Juca falou também. Tem o fator, o jogo é na casa do São Paulo. Tem o fator Rogério Semi. Tem o fator é, é, possivelmente atrapalhar o melhor time do Brasil. Tem várias coisas de interesse do São Paulo na partida. Então, o São Paulo acho que não vai ser um adversário fácil. O São Paulo além da questão do retrospecto histórico, o Flamengo, nesse campeonato, perdeu duas partidas no Morumbi apenas, uma para o Internacional, que era por 5x1 em um, que o técnico foi mantido, e a do Santos reserva na sequência, na, na, imediatamente antes, por 1x0. Um o resto, o São Paulo não perdeu. É, é, não, é um, não é um adversário fácil de ser batido nos seus domínios, e acho que o Flamengo vai ter dificuldade. Agora eu, Assim como eu não acho que estava contado o Flamengo ganhar do São Paulo no movi também não acho que o Inter já ganhou do Corinthians apesar das fragilidades do Corinthians o Inter tem uma pressão imensa né e lidou com isso algumas vezes bem e outras vezes não tão bem então acho as duas partidas difíceis é, cada um com a sua característica e acho que o São Paulo vai ser um adversário mais difícil do que foi o Grêmio em 2009 por
2: exemplo o Flamengo
0: muito bem, ó. A gente está com uma audiência brutal, mas isso não está sendo refletido nos likes, embora a gente já bateu. Ah,
2: mas já melhorou, hein?
0: Já, já quase bateu a nossa, Já bateu a nossa, nossa meta inicial, a sua meta inicial, que era de 5 mil. Você está então, inclusive humilde mea, nessa é, A meta é de 10 mil agora. Isso, a meta é de 10 mil likes. Vocês vão fazer chegar nesse número aqui, porque vocês <risos> que não que sabem, é mas quando, quando a gente sai para o intervalo, o Mauro fica zoando com a minha cara. Que ele tem lá 200 ah, mil ele likes. Ah, fica dando e um
3: like. E a general. gente tem
0: 7 mil. Então, portanto, vamos chegar a 10 mil aqui. Certo, o, Juca? Ô, o,
2: o, o Âncora, diga. Aí é, é, não é para dar like, não, é para ler. Sugiro que as pessoas que nos acompanham, os nossos simpaticíssimos internautas, acessem a matéria do Léo Burlar no UOL. Dirigentes de Flamengo e Inter pressionam um o juiz e acirram ânimos do Maracanã. Dá para ter uma clara noção, tem fotos inclusive, tem lá o presidente, vice-presidente da CBF, inclusive lá com a camisa vermelha, uma animação total. Aí você vê realmente que, o, o que é o futebol, o que são os cartolas, como eles reclamam de rigorosamente tudo dentro de um jogo de futebol. Ele relata tudo, Léo, relata tudo da matéria, no texto. Né? passou o jogo de olho nos dirigentes dos dois times e é o tempo todo cornetando e reclamando nunca tá bom, sempre tá ruim é, é muito chato, é muito chato né? e até lá o noveleto lá, de camisa vermelha, bela camisa vermelha inclusive, né? um vermelhão, eu gosto de camisa vermelha eu acho uma cor muito simpática também. <risos> eu também você também gosta, né? eu também gosto,
0: o Juca não gosta
2: tanto gosta, gosta, Quer dizer, tem um pouquinho gosta, de vermelho gosta. na sua vida
0: é verdade, tem razão Voltamos em 30 segundos para falar do rebaixamento, muito provável rebaixamento do Vasco e do Corinthians, que vai dar uma flamengada, no sentido de que vai arrumar a casa para voltar mais forte. Já voltamos.
1: Em 2021, a gente quer que tudo seja
0: diferente, mas a emoção do Brasileirão vai continuar a mesma. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim, é o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Esporte Clube você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo no estádio TNT Sports. Acesse o allcombr EsporteClub e assine já. São planos a partir de R$ 13,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. O All Esporte Clube, assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 102 do podcast Posse de Bola. Vamos falar do rebaixamento do Vasco e também do Corinthians. Empataram em 0x0 0 no fim de semana num jogo muito triste, muito ruim, ruim demais. O Mauro, são quatro rebaixamentos no, do Vasco em um período aí de pouco mais de 10 anos. Né? O primeiro rebaixamento foi em 2007 do Vasco. É, a gente pode, lamentavelmente, estar vendo um clube
2: ficar menor um clube gigante ficar menor. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, esse, esse caso do Vasco, acho que merece voltar um pouco o início do campeonato, né? É, acho que o torcedor do Vasco tem que ficar bem ligado e lembrar muito bem que quando começou o Campeonato Brasileiro, o Vasco fez ali um brilhareco. O Náutico foi líder do Campeonato Brasileiro, sabia? 2006, acho que isso, ou 2007. Enfim, primeira, segunda rodada, o Náutico foi o primeiro time do Nordeste a liderar pontos corridos e tal... Depois quase que foi rebaixado. Depois foi rebaixado logo de seguida e foi parar na terceira divisão. Liderar o campeonato, ficar entre os primeiros colocados nas primeiras rodadas, isso não tem grande importância. A única importância é você estar tá acumulando pontos ali que podem ser muito importantes no final. E nem aqueles pontos do ramonismo bastaram. Houve uma, uma visão muito torta de parte da imprensa com relação ao chamado Ramonismo. Foi tratado o Ramon Menezes como se fosse um técnico diferente, não era. O que ele fazia no Vasco era a mesma coisa que o Abel tentou fazer e não conseguiu, mas conseguiu no Internacional. O tal do time reativo, que estava numa fase, eu publiquei isso, inclusive a média de, de, de acertos nas finalizações, era algo impressionante, uma fase que o Vasco chutava a bola e ia para o gol. O Cano eh, tinha uma chance de fazer o gol. Quando São Paulo, por exemplo, a vitória 2x1, ele chutou duas vezes no gol, fez dois gols e ganhou o jogo 2x1. Era impressionante, tudo estava dando certo. É evidente que aquilo não ia durar. Se você comparar, com a, comparar, se eu fiz essa comparação na época, com o Bayern de Munique, que estava ali voando, campeão europeu, campeão alemão, campeão interplanetário, nem o Bayern de Munique tinha uma com o Lewandowski, tinha uma média como essa. Eram era cinco chutes, um gol. A do era sete ou oito, do Baia. É. Então é evidente que aquilo não ia durar. E aí houve um oba-oba danado, houve um... Ah, porque não sei o quê, porque... O torcedor se empolgar, ok. Agora, quando parte da imprensa embarca nessa onda para fazer média com a torcida, a grande torcida do Vasco, ajuda a iludir o vascaíno, ajuda a, a, a criar uma narrativa mentirosa, como se o Vasco fosse brigar por lugares nobres. E isso se volta contra quem é honesto com o trabalho com relação ao Vasco. Eu tomei porrada pra cacete de torcedor do Vasco. Ah, você é Flamengo, você é contra. Olha, não é isso, não é isso. Aí o resultado. Tá aí o resultado. Isso era evidente, pô. A gente tem que falar isso. Porque é muito cômodo você ficar enaltecendo um time grande de uma hora dessa e não falar a real. No, olha, legal, venceu, bacana, maneiro, parabéns. Mas olha, o time não é isso. A fase tá boa demais. Isso, isso não vai durar. Dificilmente vai durar. E o Vasco ainda ficou um tempo achando que era assim. Aí de repente a coisa foi, foi, e mandado embora o Ramon. Muita gente, ah, com o Ramon estaria melhor, não sei se estaria melhor, já foi demitido até do CRB, foi lá para Alagoas e foi demitido. Aí veio o Ricardo Sapinto, uma tentativa que foi um fracasso, o português fragou no Vasco da Gama. E aí o Luxemburgo, que eu achava até que ia tirar o Vasco da zona da confusão, porque estava fácil. Ele empatou uhum. o primeiro jogo dele com o Atlético Goianiense e já saiu da zona da confusão. E ele já conhecia parte do elenco, conhece o clube, conhece aqui, mas tem algumas vantagens em relação ao Sapino. Então eu pensei, ah, o Luxemburgo vai tirar o Vasco do rebaixamento. E até falávamos sobre isso. Se tirasse o Vasco do rebaixamento, não seria nada do outro mundo, porque não estava difícil. Difícil estava o Botafogo, que tinha recontratado o Eduardo Barroca para tirar o Botafogo da areia movediça. O Botafogo já estava só com a cabeça para fora, já já afundando. O Vasco não. O Vasco estava com o um pé ali dentro, mas com o outro fora. E saiu rapidamente. Depois o Vasco começou a perder confrontos diretos, para o Fortaleza, por exemplo, né? e ganhou do Atlético Mineiro, foi o único grande momento com o Luxemburgo no comando, aliás, o Atlético perde para todo mundo fora de casa, ganhou agora do esporte, mas sofreu teve uma campanha muito ruim fora do, de Belo Horizonte, e a falta de ambição no jogo do Palmeiras, alguns momentos aí que poderia ter buscado pontos que seriam valiosos hoje. O que, que vai ser do Vasco? Quatro rebaixamentos em 12 anos aproximadamente, não a isso, quer dizer, o Vasco está caindo a cada três anos e pouco, o Vasco é rebaixado, em média. Negócio horroroso, é o primeiro grande clube do país, do país a cair quatro vezes, e, e, e todas em pontos corridos, o Botafogo que caiu agora, a primeira queda foi lá em 2002 junto com o Palmeiras, ainda era aquele campeonato de um turno só e com mata-mata, ou seja, você não tinha uh, o segundo turno para se recuperar, o Vasco consegue essa proeza, como explicar isso, é gestão e tal, a gente sabe disso agora justamente quando entrou o presidente Jorge Salgado com o um discurso de recuperação do clube, sanear finanças as finanças vão ficar mais abaladas ainda a queda da receita vai ser brutal não há previsão de volta de público no estádio então o Vasco vai continuar sem renda e tem um detalhe que é importante, a torcida do Vasco está muito machucada então até você contar com aquele engajamento natural do torcedor do grande clube quando o time é rebaixado é... eu não sei até que ponto vai ter esse engajamento, porque o torcedor tá cansado. é muita pancada é muita pancada e esse rebaixamento tem um requite de crueldade que foi a, a ilusão do começo do campeonato, que eu acho perfeitamente normal o torcedor ficar eufórico e feliz. Mas eu acho que nossa obrigação é tentar analisar, se aprofundar e mostrar, olha, é isso aqui, atenção, e na época que se vendeu para o Vasco ainda foi uma mentira, parte da imprensa alimentou uma mentira, como se o Vasco fosse brigar por posições nobres na tabela. Era claro que não iria, não tinha time para isso, mas também não tinha time para cair não. Essa queda vai na conta do Alexandre Campello, que era o presidente, do Ricardo Sapinto, que foi péssimo português pelo Vasco, Vanderlei Luxemburgo também, que acabou de enterrar o Vasco na segunda divisão, a não ser que o Vasco ganhe de 12, 13 a 0, sei lá, né? o que é muito pouco provável, né? não há cano que dê jeito nesse negócio aí, e, e, e o Vasco vai amargar uma temporada na Série B com o Cruzeiro, com o Coritiba, com o Guarani, com o Botafogo, né? vários times aí que foram campeões da Série A, que vão jogar segunda no ano que vem, a não ser que aconteça um milagre aí, ou coisas de tapetão que a gente nunca pode duvidar que possam acontecer. É, um, isso quarto, ser...
3: um
1: quarto dos participantes da Série B, um quarto, venceu campeonatos brasileiros. São cinco é, é. times campeões brasileiros. Agora, dados. Vanderlei assumiu o Vasco. O Vasco estava na 16ª posição. Faltavam 12 jogos. Dos 11 jogos já disputados, 33 pontos em disputa. O Vasco venceu apenas 10 pontos. Ganhou 10 dos 33. Façanha, o Vanderlei conseguiu uma. Ganhado o Galo em São Januário. Mas compensado pela derrota para o Curitiba em São Januário. Assim como empatou com o Bahia em São Januário. A, a, o Vanderlei conseguiu uma campanha de 30% de pontos conquistados. É absolutamente abaixo da crítica, é. mas agora confia no STJD.
0: É isso, né, Arnaldo? Você cantou essa bola aí, além do VAR, tem essa questão do STJD, que como diz o Mauro sempre, né, aquele, aquele urso que fica hibernando o campeonato inteiro, chega nas últimas rodadas e ele, ele acorda e fala, bom, agora eu vou dar uma melada no negócio aqui, é ou não é?
3: É, a partir do momento em que uh, o STJD uh, deu o sinal verde para entre aspas, investigação do caso, você já fica com essa... Com o urso despertou, né? E acho que, para não ter mancha, aí mancha indelével no campeonato, essa coisa tem que ser resolvida até quinta-feira, até começar a rodada. Até ter, porque, se deixar para depois, a gente já viu o que aconteceu outras vezes em outros campeonatos e tudo mais. É, é, é briga jurídica, é não sei o que lá. Então, é, e é curioso porque o STJD... Não foi só o Vasco que pediu a anulação de jogo, São Paulo já tinha pedido, etc., e o STJD nem, nem deixou a coisa ir para a discussão ou pedir provas, etc., etc., Dessa vez, deu um sinalzinho verde preocupante. Em relação ao Lucha, a entrevista dele depois do jogo com o Corinthians, ele indicou a, a vontade de permanecer no Vasco, mesmo na Série B, mas acho que pela sinalização da nova diretoria, isso não... Não vai ser possível, e acaba coroando um ano péssimo para ele, né? que começou com o Palmeiras é, e suas perspectivas, o Palmeiras só decolou depois que ele saiu e foi campeão da Libertadores sem ele. E o Vasco, que seria o mínimo permanecer com o Vasco na, na Série A, também não está conseguindo, é, já vai fracassar nessa missão também, e possivelmente o mercado para ele que já era pequeno, ele tem, o Vasco tinha dado essa reabertura do mercado para ele, dessa vez não foi possível e o Luxemburgo vai ficando com uma situação é, no, no futebol brasileiro, assim como alguns clubes se apequenando, ele também, é, como treinador de futebol, que já foi o melhor do Brasil, tem um, um final de temporada melancólico.
0: É, exatamente, bom, o jogo é, Corinthians e Vasco foi, sei lá, talvez se não foi o pior, foi um dos piores desse campeonato brasileiro, um 0x0 tenebroso o um negócio quando você olha o Inter e Flamengo você olha o, o Vasco e, e Corinthians parece outro esporte é, tamanha diferença de jogo e você, Juca, vinha falando que o Corinthians, se fosse um, um clube, se for um clube é, consciente pisaria no freio, apertaria o cinto para tentar voltar mais forte no futuro. Pela conversa ali do, do Mancini depois do, do jogo, parece que é isso que vai acontecer. A sinalização é essa. É, usando a base e tal para tentar se renascer, ou renascer não, se reconstruir. Você acha que vai dar certo? A torcida vai entender o um negócio desse? A diretoria do Corinthians tem, tem essa capacidade?
1: Bom, eu não acredito dado o fato de que essa diretoria é continuidade da diretoria anterior que levou o clube a essa situação e não fez nenhum esforço para impedir do clube chegasse a essa situação. Corinthians é um clube dominado por empresários, né, de poucos escrúpulos e precisa de movimentação de negócios para que os seus cartolas se alimentem. Então, eu não acredito, só vendo para crer. Não tenho nenhum motivo para acreditar. Vou ficar agradavelmente surpreso e direi isto aqui, sem dúvida nenhuma, se isto começar a acontecer. Não há outro caminho para o Corinthians que não o de investir na sua base, de apostar na molecada, de não gastar e de se comunicar com a torcida. Isso depende também do poder de comunicação da nova direção, para que. É, o torcedor entenda é, digamos que é mais fácil fazer isso sem torcida no estádio ou se a torcida voltar ao estádio numa conversa com a torcida dizer, olha, nós vamos passar dois, três quatro anos aqui comendo o pão que o dia amassou mas vamos reestruturar o Corinthians de maneira tal que o Corinthians vai ser autossustentável e se há um clube no Brasil em condições de autossustentabilidade, um, o, o que tem mais condição para isso, mais até do que o Flamengo, é o Corinthians, pela simples razão de ter a maior torcida no mercado em que se encontra. É diferente da torcida do Flamengo, que é atomizada, espalhada pelo país. O Corinthians tem em São Paulo a maior torcida do Brasil, no maior mercado brasileiro. Se souber explorar isso... Vira uma potência. Mas, para isso, não pode continuar na política que o trouxe até aqui. Vai mudar? Havia um candidato com essa proposta, o Mário Bob. Foi derrotado em terceiro lugar. O que revela aquilo que eu já disse, vou repetir, que o Corinthians não tem sócios, tem cúmplices. Porque só cúmplices mantêm essa situação.
0: Muito bem, é isso aí. É curioso, né? Porque vários clubes agora estão olhando e falando assim: ah, acho que o Flamengo fez certo, vamos fazer também. É o Vasco que parece que quer fazer, é o Corinthians que vai fazer, é o São Paulo que mais ou menos diz que vai fazer. O Vasco,
1: o Vasco, Âncora, a gente tem motivo para acreditar, até prova encontrada, Porque é a postura, sempre foi do Jorge Salgado, que é uma pessoa séria. Não é o que a gente encontra. Até prova contrário, em outros clubes que você cita. Muito bem.
0: Ó, fechamos o segundo bloco do episódio 102 do podcast Posse de Bola. No terceiro bloco, vamos falar dos professores Cuca, Renato, Sampaoli, o último ato triste do Sampaoli. Voltamos aí em 30 segundos. Faltam, chegando em... Falta um pouco para 10 mil, hein? Falta um pouco para 10 digio. mil. É. A gente podia, inclusive, falar que podia, podemos chegar a 11 mil com o apoio de vocês. 11 doze, mil likes. 12, 12, 12. não se fala mais nisso. Ou como diria o Ciro Melo, 12. 12. Voltamos já.
1: Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo, uau.com.br barra meu negócio. E leve o seu negócio para a internet. Uau Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio Ô, 102. Olá, Oi, Oi Chuka. Fala.
1: Oi, você fez uma promessa que parece que você não vai cumprir. Eu fiquei imaginando agora no intervalo que você iria se levantar, buscar um prato que você recebeu,
0: mas parece ah, que você não... Ah, sim, eu tinha esquecido, As... eu, vou pe... eu vou pegar eu vou, <risos> ah, eu vou pegar é. já, já. A hora, que... <risos> hora que tiver fo... fechado em algum de vocês e não na... com os quatro, eu vou lá e pego e... e mostro até o fim. Agora, pode deixar, Juca, prometido, está prometido. Inclusive a gente quer que vocês prometam que a gente vai chegar em 12 mil likes. É... Ô, Mauro. É... Já foi, 12 mil. Ah. Esse último ato do São Paoli aí, de expulsão, agora vai embora. Se a gente elogiou tanto o São Paoli e tudo que ele fez no Santos no ano passado, com, 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 com razão, esse ano foi, foi triste e o último ato mais ainda, né?
2: A questão é a seguinte, Sampaoli tem um lado bem mala, né? todo mundo que trabalha com ele fala sobre isso. Né? É, e essa malice, digamos assim, do Jorge Sampaoli, ela foi de certa forma ofuscada pelo, pelo que o Santos produziu. O Santos não foi campeão, mas o Santos não era um time candidato a título, foi vice-campeão brasileiro, fez partidas muito boas, né? jogadores que não eram vistos com, com, como jogadores de destaque conseguiram se destacar. Acho até que há um legado do São Paulo e do Santos vice-campeão da Libertadores nesse ano, é, parte do sucesso do Santos também se deve ao trabalho que ele realizou na temporada anterior, mas esse ano no Atlético foi um fiasco, porque o Atlético contratou o São Paulo para ser campeão brasileiro e fez várias contratações de jogadores atendendo pedidos do Jorge São Paulo. E o Atlético está precocemente fora da briga, né? Matematicamente, o Atlético está fora da briga desde o meio da semana, né? Mas ele já está fora da briga faz muito tempo na prática, se você analisar o que vinha já acontecendo. E aí, mais essa pataquada final, ele vai, ao que tudo indica, para o Olympique de Marseille. Ele tem a proposta do al Hilal também, do, da Arábia Saudita, mas ele quer voltar para a Europa. Até eu conversei com uma pessoa próxima ao técnico essa semana e falou, olha, ele deve ir para o Olympique mesmo. Ele está, novamente, seduzido pela ideia de trabalhar no futebol europeu. E a gente sabe muito bem que quando ele veio para o Santos e depois para o Atlético, e se fosse o São Paulo, o Corinthians, o Flamengo, o Grêmio, qualquer outro clube brasileiro, é... o cara veio para cá no momento que ele estava em baixa, né? porque ele trabalhou no Sevilha, lembrando, saiu para comandar a seleção da Argentina, foi um fiasco a Copa do Mundo da Argentina. Então, ele se desvalorizou do mercado e não tem penetração no mercado argentino. Os clubes de lá, até lá, muitos se comentam, por que ele tem tanta moral no Brasil e tal? É, e é verdade, ele tem muito mais prestígio aqui do que no seu país, e de repente o mercado brasileiro era interessante para ele. Paga bem, né? ele gostou de morar no Brasil, estabeleceu residência em Búzios né, e tudo mais, curtia muito a cidade de Santos, andava de bicicleta. É, eu sei que até teve aquela coisa, né? Argentino anda de bicicleta, tudo, né? É, do <risos> Levi Coupe, E o fato é que essa temporada foi ruim. E ele deverá seguir para o futebol europeu para comandar um grande time do futebol francês que vive uma fase muito complicada. É um clube muito difícil também, né? De uma torcida muito fanática. e É um clube bem, bem complicado, o Olympique de Marseille. Ele deve ir para lá. E o Atlético vai ter que encontrar um treinador que tenha a capacidade de herdar esse elenco e transformar numa equipe. O Nathio Fernandes está chegando para o Galo. E nem vai trabalhar com o São Paulo. É ótimo é. jogador. Mas <risos> o técnico que vai chegar você tem que mostrar, olha, seguinte, olha, temos que fazer um bolo aqui, esses são os ingredientes, que não dá para Atlético agora sair negociando todo mundo e trazer outros caras, já pensou? Chega outro técnico, não quero usar o não quero o Nátio, não quero o Keno, não quero o Vargas, uhum. é, não quero o Hulk, nem quero o Júnior Alonso, muda tudo, não, não dá, não dá, vai ter que trabalhar, e olha, o elenco é bom, uhum. o técnico que assumir tem que pensar, olha, tem essa galera aqui, de repente vai trazer um jogador ou outro, ok, mas você tem que pensar nisso, um técnico capaz de utilizar esses atletas, esse elenco e formar uma equipe mais confiável do que a do São Paulo. Ele é um bom técnico, eu acho que ele é um ótimo técnico, mas é uma figura muito controversa, é um cara complicado do relacionamento, repito, várias pessoas do Santos, do Atlético e lá da Argentina falam sobre isso já há muito tempo, que ele não é fácil de lidar, mas achei muito melancólica a sua participação nessa temporada no Galo e esse adeus ao que tudo indica, né? É, não tanto quanto patético até né
0: o Mauro o Arnaldo é, e por outro lado a gente acabou de falar que você mesmo acabou de falar que o mercado para o Luxemburgo depois desse fiasco diminui será que para o Cuca aumenta ontem ele foi oficialmente desligado do Santos que vai contratar contratou o Holan, e ele agora tá aí no mercado e ele não consegue fazer por conta dele mesmo trabalhos longos né ele ganha vai lá é campeão faz boa campanha como fez boa campanha agora no Santos, embora não tenha sido campeão, e fala, bom, eu vou embora, não vou mais ficar. É um técnico estranho, mas o mercado parece que se amplia para ele, né, depois dessa temporada.
3: É, ele é um técnico estranho, mas ao mesmo tempo criativo, etc. Eu acho que ele, mesmo tendo perdido a final da Libertadores, com a assinatura dele, aquele lance da expulsão e tudo mais, no final, ele teve o mérito de não entregar as pontas. Né? Eu vou entregar, ele... Logo depois, ele já anunciou que não ficaria. E a minha impressão era oh, é, o Santos agora negociando o Lucas Velíssimo, negociando o Pituco, o Cuca já disse que não vai ficar. O Santos não vai ter força para ganhar mais partidas Acabou a temporada pro Santos. Mas não, o Santos foi é, a ponto de conseguir vitórias importantes, a ponto de atropelar o Corinthians, a ponto de chegar na pré-libertadores, muito porque o Cuca ficou lá. E aí é o oposto do Sampaoli, né, Tirone? O último ato foi ele sabendo que um técnico, Ariel Roland, já estava contratado, dirigir o time na última partida em casa com o adendo, como diz a nota oficial do Santos, com a mãe e a filha mais velha internadas com Covid e o Cuca lá presente. Então, a história do Cuca nessa temporada é muito interessante, não só por esses aspectos fora de campo, mas pelo trabalho dele. É então, um bom trabalho, trabalho mais difícil que o do Sampaoli no Santos, né? que a gente estava falando, o Mauro estava citando. E acho que o Santos, o torcedor do Santos, é, é, o torcedor, diretoria, jogadores, ficaram satisfeitos. E acho que sim, se ele quiser é, trabalhar para o Brasileirão, se ele não quiser trabalhar nessa, nesses dois meses estadual, dois meses enfadonhos, ele vai ter mercado em qualquer time brasileiro, que procuraram um técnico brasileiro para o próximo Brasileirão. O Cuca, de fato, saiu por cima. Né? Saiu por cima mesmo tendo perdido o título da Libertadores com o Palmeiras. Ele
0: conseguiu sair por cima em todos os aspectos. E o Renato, o Juca, sairá por cima só com o título da Copa do Brasil? Ou já saiu por cima porque levou o Grêmio a, a pré-Libertadores e disse que esse era o objetivo, no fim das contas?
1: Ah, o Renato é um gozador. Eu estou preocupado e espero que o Renato consiga empatar com o Bragantino na última rodada para ganhar o prêmio de recordista dos empates. Né? Para fazer mais uso ainda ao empatite uh, que lhe, que lhe... chancelei na testa, carimbei na testa. Mas uh, é pouco, é pouco. É claro que se ganhar a Copa do Brasil, ele dá uma passada de pano, na campanha dele neste ano no Grêmio. Mas foi uma campanha abaixo do que se esperava e o Grêmio, com o elenco que tem e com a expectativa que criou, pré-libertadores é pouco, poderá não ser pré-libertadores se ganhar a Copa do Brasil. Né? Daí já entra direto. Mas é pouco. É um, não é um bom ano para Renato Portaluppi. Precisa se reciclar também e precisa parar de querer achar que todo mundo é trouxa, que só ele é esperto, ele é muito esperto mas não é tão esperto como ele imagina
0: é isso, senhores glorioso o nosso podcast posse de bola 102 hoje, muita audiência chegamos a 11 mil likes 11 mil não está nada mal, a meta era 12 mas tudo bem, 11 está tá bem dado é... obrigado Juca Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. Juca, eu, que sou um cara que cumpre as suas promessas, tá aqui, ó. Tem, inclusive, um é, negocinho é, aqui ó, é. atrás que você pode pendurar é, na parede é, e sim. agradecer ó, ao, ao Eduardo, meu é. xará, que uhum. mandou esse belo presente para mim. Muito legal. É, legal. Tá mostrado.
2: Certo, Juca? Mostra o outro lado aí pra gente. Aqui, ó, o outro, outro lado. lado eu não tô, eu não não, tô mais um pouquinho, inclina mais um pouquinho
1: <risos> eu não tô acreditando no que pô, eu estou vendo vai, Mauro, você vai esconder você...
2: a obra do artista você tem que mostrar tá aqui, a, 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 eu mostrei o backstage da obra não, 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 obra aqui, não, pô. não. Mauro, a obra eu do artista.
1: não tô acreditando no que eu estou vendo Mauro. É, rapaz. eu estou vendo mais um transdigitador esse é o Brasil de
0: hoje. Esse é o Brasil é. de hoje. Olha aqui, é Vamos mostrar os nossos. Oh, oh, aí, aqui, esse ó. é lindo. o oh, do Racing oh, do Corinthians. Lindo, é, lindo.
3: Ó. Lindo. É. O Arnaldo também hoje, vai... O meu o
0: Arnaldo... foi Tibaia Foi, foi, foi para Tibaia o do Arnaldo. Vai estar tá lá tá atrás, mesmo. do lado do, do poste
2: do Renato Gaúcho, lá vai o, tá. Você tem que fazer assim, olha. Assim é e assim. Faz, é... faz assim. O Mauro, <risos> aí, você consegue. <risos> o Mauro, o Mauro, até. Estou esperando até um, um do ficou... Flamengo agora. Ele vai ter que mandar até um do Flamengo também. Dele, até ficou azul de vergonha. Ficou mesmo aqui, ó. É. Peraí, deixa eu bater
0: o branco aqui. Ô, Mauro,
2: se o âncora
1: queria no começo do posse de bola. Que esse Flamengo e Inter fosse o Flamengo e Inter o uh, Flamengo e Inter do Rodinei, esse, esse posse de bola é o posse de bola da falsificação.
3: É. É, é a
0: galera está do meu lado né? aqui, rapaz. Da, tá tudo certo.
1: Do falsete. É. Olha só que coisa. Olha só Entendi. o que faz, A é, o que? ficou azul e ele é. ficou vermelho. Não é de ser nada
0: senhores, voltaremos sexta-feira com Nossa pratos senhora. com o campeão brasileiro decretado, Flamengo ou Internacional enfim voltamos sexta-feira, valeu Mau... fala. Oh, Juca. é o
1: posse de bola do segredo de purichinelo
0: <risos> boa muito bem, valeu Juca valeu Mauro, valeu Arnaldo, valeu Paulo, valeu para todo mundo, Rubens todo mundo que esteve aqui com a gente, abraço